0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée pour une discussion autour de différentes thématiques, comme par exemple être freelance, qu'est-ce que c'est de créer des contenus, euh, le mode de vie slow life ou encore l'importance de transmettre un message positif et authentique. C'est avec Julie, la créatrice de Friendly Beauty, un blog green et breton, mais également créatrice de contenu et community manager freelance que j'ai discuté avec plaisir. Ça a été un super moment. Pour retrouver les informations évoquées durant l'épisode, n'oublie pas de te rendre sur juliequinoco.fr et j'espère que euh, tu passeras un bon moment en notre compagnie. Je te souhaite une bonne écoute. Bah merci beaucoup Julie d'être sur le podcast Être Soi, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Eh bah avec plaisir, merci à toi de, de m'y accueillir. Une autre Julie en plus, là on est deux Julie. <rire> C'est Julie en force. C'est ça, en plus deux Julie,
1: deux bretonnes. Donc, oui, euh... bah oui, 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 exact, je ne me souvenais plus que tu étais bretonne, mais oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai.
0: En fait, je voyage un peu avec toi et euh, je t'avoue que je te suis depuis un moment et quand je vois, alors là, la dernière fois, c'était toi, alors c'est rigolo, mais c'était toi hier en story en train de, de, de chanter parce que t'étais contente que la pluie revienne, tu vois, et je me suis dit franchement, euh, j'aimerais tellement que le temps breton, il soit sur Bordeaux parce que j'en peux plus aussi.
1: Ouais, bah oui, oui, tu m'étonnes. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes me disant que j'étais très très chanceuse. Et déjà, effectivement, à la base, euh, pendant les jours de canicule, on était l'une des régions où il faisait un petit peu plus frais, entre guillemets. Mais, euh, mais là, avec la pluie hier, c'était euh, parfait. Là, ça s'est bien rafraîchi. On a dû perdre
0: une bonne dizaine de degrés. Donc, euh, c'est nettement plus agréable. Ah, tu me... Veux... Tu me ravis <rire> J'ai bon, tellement hâte de retrouver ma Bretagne Donc du coup, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, que tu, que tu dises aux auditeurs ce que tu fais, qui tu es, et, etc. Je te laisse te présenter. Ok, très bien.
1: Donc moi je m'appelle Julie, comme on vient de le dire. Euh, J'étais juriste, j'ai fait des études de droit. Donc j'ai été juriste pendant 3-4 ans à peu près, jusqu'en décembre 2015. Et euh, assez rapidement en fait quand j'ai commencé à travailler je me suis rendu compte que c'était pas forcément un métier qui était euh, fait pour moi. Je ne m'y épanouissais pas autant que. Euh, que que je pouvais le faire pendant mes études en fait, donc euh, comme j'avais mon blog qui commençait à, à bien fonctionner, voilà j'avais quelques chouettes partenariats qui aboutissaient à des petites missions euh, en freelance derrière, je me suis dit bah écoute lance-toi, voilà lance-toi en, en création de contenu et, et éventuellement en community management sur le web puisque j'avais des demandes dans ce sens-là, donc, euh, donc j'ai commencé à me lancer à 100% là-dedans, juste après avoir quitté mon, mon dernier job de juriste et euh, bah aujourd'hui c'est ce que je fais actuellement du coup. Je suis créatrice de contenu web freelance donc je peux amener à faire du contenu texte, photo, vidéo pour des, euh, pour des entreprises, des marques, en tout genre. Euh, ça peut être en lien avec les thématiques euh, que j'évoque sur le blog, c'est-à-dire le, voilà, le green, le naturel, etc. Mais pas que, euh, je travaille pour des, euh, pour des marques et des clients qui, euh, qui ont des activités diamétralement différentes et euh, je fais aussi un petit peu de community management du coup, donc j'alimente et je gère euh, quotidiennement ou pas euh, des, des réseaux sociaux, encore une fois, de marques, d'entreprises diverses et variées. Et donc j'ai euh, mon blog à côté euh, qui me tient euh, beaucoup à cœur, euh, que j'ai commencé en 2000, euh, 2012 il me semble, j'ai plus l'année exacte en tête mais euh, ça doit être ça. Sur, euh, sur lequel je parle de plein de choses. À la base, comme son nom l'indique, je parlais essentiellement de cosmétiques euh, naturelles, non toxiques. Mais très vite, euh, la ligne éditoriale a évolué à, en même temps que ma personne, hein, finalement. Et aujourd'hui, c'est euh, un blog qui est euh, axé green lifestyle, on va dire, parce que j'ai pas, pas de terme français pour, euh, voilà, pour parler un petit peu de ma ligne éditoriale d'une manière générale, mais on va dire que j'évoque euh, toutes les thématiques. Euh, Autour d'un mode de vie plus sain, plus simple, plus, plus naturel, etc. Voilà.
0: Ok, et du coup, il euh, n'y a pas aussi une autre activité, ou du moins, il n'y a pas. Euh, j'ai fait un peu mes devoirs, j'ai cherché. Euh, parce que j'aime bien parler de, des, des personnes qui ont un profil un peu varié. Tu as ouais. aussi créé quelque chose qui s'appelle. Alors, si je le dis mal, tu me dis. Mais c'est Bressgouer, je crois, non Oui, tu le dis très bien. Ah, bravo! <rire>
1: <rire> Donc oui, oui j'ai développé un, un manuaire en fait, de producteurs, créateurs locaux et d'adresses éco-responsables en Bretagne qui est sorti, eh ben, ça va bientôt faire euh, deux ans. Euh, C'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui a la particularité d'être euh, gratuit. En fait. La plupart des annuaires de référencement sont, euh, sont payants dans le sens où les, les producteurs etc., qui, euh, qui veulent être référencés pardon, dessus Doivent, bah doivent payer, et moi je suis pas du tout euh, partie sur cette optique-là parce que euh, ça me tenait vraiment à cœur de mettre en avant le, la production locale bretonne, et bien souvent ce sont des personnes qui n'ont euh, déjà pas forcément énormément de budget euh, pour se verser un, un salaire correct à côté de leur activité, donc en plus dégager un budget communication c'est parfois pas, pas super évident. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire ça et euh, du coup c'est un projet qui est toujours, euh, toujours d'actualité, auquel je ne consacre pas euh, autant de temps que je le voudrais parce que euh, bah, j'ai déjà énormément de travail à côté entre les missions freelance que je peux faire, le blog, les vidéos, etc. Et d'autant que c'est un, un projet qui, comme je l'ai dit, ne me rapporte euh, pas du tout d'argent. Donc euh, bah bien malgré moi c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, l'une de mes priorités on va dire, mais euh, régulièrement je le mets à jour quand je découvre des producteurs qu'il m'est possible d'aller rencontrer, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai aussi l'idée de, de développer une, une box, c'est quelque chose qui m'est beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé, mais euh, bah pareil, hein, ça prend du temps, il faut, il faut un petit peu de fond pour, pour pouvoir développer ça, donc euh, à voir, mais je garde ça dans les
0: tuyaux. Donc, en fait, tu as plein de projets différents. Tu fais... donc, as commencé par ton blog déjà en 2012. ça. Et ensuite, euh, quand est-ce que tu as commencé euh, à peu près à tes activités de freelance Ça fait combien de temps Eh ben, ça doit faire. Euh... Je pense que j'ai dû commencer en 2015. Mmh. Donc,
1: euh, donc, ouais, ça va faire trois ans à peu près.
0: Ok, et du coup, plus ton projet d'annuaire à côté, donc ça fait trois activités distinctes, même si euh, l'annuaire te rapporte pas forcément de l'argent, ça reste quand même un projet à vocation à ensuite peut-être apporter un revenu et qui, qui est drivé ou qui est motivé par des... on va dire euh, toujours ton univers euh, green, etc. Donc c'est assez complémentaire.
1: Oui, c'est ça, c'est complètement complémentaire. Après, je n'attends pas forcément de qu'il me fasse vivre c'est vraiment un projet que j'ai euh, lancé euh, sans intérêt, vraiment. Mais euh, j'aimerais au moins que, bah, que le site Internet soit remboursé, puisque bon, beaucoup de personnes sont loin de s'en rendre compte, mais créer un, faire faire un site Internet coûte extrêmement cher. Et Bresgoire, en particulier, euh, est assez particulier, justement, parce qu'il y a une cartographie, etc. Et, euh, et bah, du coup, je l'ai voilà, je, je fait faire par des développeurs euh, bah, avec mes petites économies, on va dire. Donc, j'aimerais vraiment au moins que... le que le site internet soit remboursé donc c'est pour ça que j'ai ouvert une, une page Tipeee à côté comme ça les personnes qui se sentent intéressées par la démarche euh, ou éventuellement les producteurs aussi qui sont référencés dessus euh, peuvent me faire un don puisque pour ces derniers même si euh, je leur précise bien qu'il n'y a vraiment aucune, euh, aucune contrainte et aucune obligation de, de me verser de l'argent euh, voilà certains sont vraiment, euh, vraiment intéressés par la démarche qu'ils trouvent chouette et du coup veulent quand même me faire un petit don donc du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert cette page cette page Tipeee, cette page de dons à côté.
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, quelles ont été tes, tes premières motivations Alors je crois en deviner quelques-unes vu que tu disais que tu avais été passé de, de juriste à freelance, mais quelles ont été tes premières motivations pour te lancer à ton compte
1: alors, mes premières motivations, je pense que c'était euh, déjà de pouvoir faire ce que j'aime sans, voilà, sans, sans contrainte et sans, euh, sans me sentir obligé justement de faire quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai eu beaucoup de mal les, les derniers mois quand j'étais juriste parce que euh, plus ça allait et plus je me rendais compte que c'était un, vraiment un métier qui me correspondait euh, pas du tout, du tout. Euh, et en fait, quand je me suis lancée en freelance, c'était juste le bonheur absolu parce que, euh, je me levais le matin pour faire ce que j'avais envie de faire en fait et ce qui me plaisait de faire. Donc euh, ça, c'est vraiment la motivation principale. Après, la deuxième motivation, c'est de pouvoir travailler de chez soi. Moi, je suis quelqu'un d'assez casanier et d'assez euh, solitaire. J'aime beaucoup sortir, voir du monde, etc. Mais, euh, mais les trois quarts du temps, je suis chez moi toute seule et ça me va vraiment très très bien. J'aime beaucoup le calme et, euh, et la sérénité. Donc, euh, travailler en freelance de chez moi, c'est quelque chose qui me convient à 100% vraiment. Et puis, le fait de n'avoir euh, personne euh, au-dessus de soi sur le plan de la hiérarchie, j'entends. C'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi énormément. Évidemment, on a des comptes à rendre euh, aux clients pour lesquels on travaille. Ça, c'est la base du freelancing, mais, euh, mais on est quand même très, très indépendant et... En tout cas, de mon côté, j'ai euh, dans 90% des cas complètement carte blanche sur mon travail, donc euh, c'est euh, juste un vrai bonheur. quoi.
0: Oui, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui te paraît assez naturel, Enfin, ça a l'air d'être, euh, ça fait quand même plusieurs années, tu as l'air d'être dans ton bain, quoi. Enfin, c'est assez plaisant pour toi et que ça a l'air de rouler aussi, enfin, c'est le sentiment que tu donnes dans ce que tu racontes.
1: Ouais, bah Oui, oui, c'est euh, enfin, vraiment quelque chose qui me convient bien, comme, comme je l'ai dit, après, euh, Évidemment, il y a des jours où, euh, où c'est un peu moins ça parce que euh, on a un client caralé ou parce que euh, bah, on se dit mince, j'ai pas eu de nouvelle mission depuis euh, X semaines. Est-ce que, est-ce que ça va le faire pour pour la suite, etc. C'est aussi un peu un peu stressant hein, d'être en freelance, mais euh, ouais, c'est vraiment quelque chose de de chouette, je trouve. Enfin, moi, ça me ça me correspond pleinement. Il y a des gens euh, qui n'y arriveraient pas, je pense, parce que c'est aussi euh, c'est aussi une question de motivation, hein. travailler chez soi, euh, bah, il faut bien se dire qu'il euh, faut, faut se motiver soi-même, quoi, pour, pour se mettre devant l'ordi pour travailler, il n'y a personne qui, qui va te pousser à travailler et qui va, qui va te motiver, donc euh, je pense que ce n'est pas, pas fait pour toutes les personnalités, mais euh, moi en tout cas c'est quelque chose qui me convient pleinement, c'est sûr.
0: Et du coup, euh, vu que tu as commencé ton blog avant, est-ce que tu dirais que ton blog a alors je veux dire largement contribué, mais si je me trompe, n'hésite pas à me le dire, et c'est justement le but de la discussion. Est-ce que tu penses que ton blog il a largement contribué au fait que tu aies pu euh, te lancer en freelance et faire de la création de contenu par la suite Bah complètement,
1: c'est euh, même pas largement, c'est lui vraiment qui a contribué à, à ce que je réussisse à, à me lancer en freelance, parce qu'en fait, euh, moi j'ai fait des études de droit, J'ai pas du tout fait des études de communication. Euh, de communication enfin digitale, euh, voilà de, de print etc j'ai rien fait de tout ça donc euh, j'ai vraiment appris sur le tas et, euh, et le blog c'est une vraie vitrine en fait euh, j'ai plein de j'ai plein de contacts qui ont commencé pareil par un blog et, euh, et c'est ça en fait le blog c'est une vitrine parce que les, les clients peuvent voir euh, les, euh, votre capacité à écrire euh, les photos que vous pouvez prendre etc donc euh, moi c'est complètement ça en fait mes premiers clients comme, comme je l'ai dit tout à l'heure ont été des euh, des marques euh, je ne sais pas, qui m'avait éventuellement envoyé des produits ou avec, euh, ou avec lesquels j'avais collaboré sur XX projet et, euh, et du coup, euh, qui m'ont bah, contacté euh, en off, entre guillemets, ensuite pour, euh, bah, pour euh, éventuellement faire appel à mes services. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, si je n'avais pas eu ce blog, euh, clairement, je ne sais même pas euh, si je serais freelance au jour d'aujourd'hui, finalement.
0: Mmh. En fait, tu as appris toutes tes compétences sur le tas et tu t'es poser beaucoup de questions comment ça s'est passé parce qu'il y a aussi ce sentiment de légitimité alors même si euh, je pense que quand tu fais tes preuves et qu'on vient de chercher ça doit être peut-être plus facile de, de se dire ah bah, je suis capable de d'offrir ce service mais hein, moi ça, ça m'arrive encore et pourtant j'aime pas la comparaison mais c'est terrible en france c'est ça avec le diplôme mais moi j'ai fait des études tu vois pour euh, soi-disant faire ce travail alors que j'y crois absolument pas et pourtant j'ai fait un bac plus 5 et double diplôme etc accroché sur les murs c'est très joli mais est ce que tu n'as pas ce sentiment d'illégitimité je vais avoir du mal à le dire, mais tu vois le syndrome de l'imposteur un peu qui vient. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui Comment tu as géré ça euh, les dernières années, euh, justement, par rapport à tes demandes de clients, etc. C'est exactement ça, en fait. Je, je l'attendais,
1: ce terme de syndrome de l'imposteur, que je, je, je manque cruellement de confiance en moi, même si ça ne se voit pas forcément. Et, euh, et en fait, euh, parfois, j'ai des clients qui viennent me voir en me faisant des demandes particulières, et je me dis... Euh, mais je ne suis pas du tout capable de faire ça en fait, et parfois, euh, parfois non, donc euh, là dans ces cas-là je leur précise, et parfois, euh, parfois si, mais c'est juste que, je pense que comme tu l'as dit, on a encore une, une très très forte image du diplôme nécessaire euh, à tout prix en France, euh, une mentalité que les anglo-saxons par exemple n'ont pas du tout, chez eux c'est vraiment la pratique et, euh, et la motivation qui comptent, mais chez nous, les, les diplômes ont encore de, de beaux jours devant eux, n'est-ce pas? Parce que euh, bah si tu voilà, si t'as pas le, le, le bon diplôme qui va bien sur le CV, concrètement, euh, tu vas pas forcément euh, super loin en entreprise. Mais c'est encore différent, je trouve, en freelance, parce que, euh, en tout cas, la majeure partie des clients pour qui j'ai pu travailler n'ont pas du tout euh, prêté attention au diplôme que j'avais eu, en fait parce qu'ils étaient déjà convaincus par le travail qu'ils avaient pu observer chez, chez d'autres clients pour qu'ils avaient travaillé, ou sur mon blog, ou sur mes vidéos, etc. Et du coup, c'est pas du tout quelque chose qui leur importe. Mais euh, moi, de mon côté, effectivement, parfois, je ben, je, me sens pas, je me sens pas légitime, comme tu l'as dit. Donc, c'est euh, aussi un peu stressant parce que qu'on euh, a l'impression d'être attendu, euh, attendu au tournant et du coup, de pas forcément se sentir capable de, de tout donner ou de faire ses preuves. Mais, euh, mais bon, je, je travaille sur moi petit à petit et je pense que plus les années passent, plus je prends confiance aussi dans, dans ce que je fais, je commence à savoir ce que je vaux et ce que mon travail vaut, donc euh, petit à petit ça, ça s'améliore et je m'éloigne je, je m'éloigne de, de plus en plus du syndrome de l'imposteur.
0: Ouais non c'est super important ce que tu dis surtout euh, le alors j'appuie je, je, ce que tu dis sur l'effet le, diplôme moi non plus on m'a jamais demandé mes diplômes mais euh, je pense que le fait d'être à son compte en, en freelance notamment euh, c'est clair et net et ça les personnes qui écoutent cet épisode parce que c'est quelque chose qu'on me remonte souvent euh, en tout cas en, en, en message ou en mail ou en commentaire c'est euh, je me sens pas légitime parce que j'ai pas ça j'ai pas si j'ai pas passé tel diplôme et euh, tu es la preuve par l'exemple que euh, tu as commencé justement par un métier qui avait strictement rien à voir et tu as fini par faire un blog, par tester en fait des choses, acquérir des compétences et un savoir-faire qui aujourd'hui te sert en fait à faire des, des services. Et tu aucun diplôme qui, entre guillemets, légitime ce que tu fais et tu as absolument pas besoin. Et je suis d'accord avec toi, moi aussi. Hein. Aucun de mes clients me demande si j'ai un bac plus 5. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est du résultat, mais ça se ça s'apprend en fait, j'ai l'impression que les, les personnes elles viennent chercher quelque chose de précis, elles veulent un résultat, elles ne veulent pas une belle note sur un papier et du coup je pense que ça aide et, et je me demande justement si euh, euh, tu parlais justement de, de gagner en confiance en toi, que euh, tu arrives à t'en tirer légitime dans ton travail, est-ce que c'est le fait d'avoir aussi des, des résultats positifs, que tu aies des retours, comment tu arrives à travailler ça pour justement te sentir plus légitime et, et avancer plus sereinement dans ton travail
1: bah déjà, effectivement, les retours des clients, euh, franchement, j'ai eu aucune mauvaise expérience avec un client. Alors évidemment, avec certains, ça se passe mieux que d'autres parce que c'est aussi une question de feeling. Mais euh, franchement, 90% de mes clients sont super contents de, de mon travail, de, des résultats obtenus. Et, euh, et je pense que c'est extrêmement gratifiant, effectivement, déjà de savoir que, que notre travail a plu, a convenu et, et correspond à ce qui était demandé. Et puis, euh, puis euh, c'est aussi euh, via le blog que j'ai des retours extrêmement positifs et qui n'ont pour le coup rien à voir avec ce que je peux faire en freelance, mais euh, voilà, ne serait-ce qu'un petit commentaire qui me, qui me dit que mes photos sont jolies, que, euh, que euh, je sais pas, que j'écris bien, voilà, il suffit que la personne me dise qu'elle qu trouve euh, mon écriture fluide, etc., que c'est appréciable. Voilà, plein de. C'est vraiment des tout petits détails, mais euh, bah, mis bout à bout, euh, finalement, ça compte et, euh, et ça fait que renforcer le, voilà, le, le sentiment de confiance en soi. Alors, c'est pas, euh, pas forcément évident tous les jours, évidemment, mais, euh, mais bon, petit à petit, on y arrive. Et puis, je pense que c'est aussi un, un travail sur, sur soi-même. Je pense qu'il ne faut pas forcément. Euh, et nécessairement, en attendre trop des autres, il faut aussi prendre conscience de, de son talent, de ses compétences, etc. Parce que si on en attend trop des autres, euh, bah, au bout d'un moment, on peut être déçu et c'est là que ça devient dangereux parce qu'on retombe dans, le, voilà, dans ce souci de « je suis pas légitime », etc. Donc je pense que c'est aussi un aussi et avant tout peut-être un travail à faire sur soi-même et tout seul, pour le coup.
0: Mmh, je suis absolument d'accord et justement, ça m'évoque ça une autre question et c'est bien parce que c'est croisé autant avec ton blog et ta communauté et autant avec tes clients et je pense que c'est même assez global dans la vie mais est-ce que tu penses qu'on attire à soi ce qu'on qu reflète, ce qu'on cherche ou du moins j'ai posé cette question à un autre invité aussi c'était la question est-ce qu'on a la communauté qu'on mérite ou qu'on qu attire en fait par les actions qu'on fait c'est peut-être un peu vaste comme question mais c'est en... Comment je dirais, ça appelle surtout au fait que, par exemple, tu vois, dans mon expérience, il y a eu des passages dans ma vie de freelance où quand j'étais moins en confiance, bah, justement, c'était les périodes les plus creuses où je sentais que j'allais pas y arriver vraiment. Et dans, alors moi, j'ai tendance à aller très vite. Hein, ça peut ça, ça durer une journée ou deux ou alors ça peut être vraiment dans les périodes les plus longues une semaine. Mais je rebondis très rapidement. Et en général, dans ces périodes où je rebondis, où je me sens mieux, plus en confiance, etc., Là, je vais avoir une espèce d'abondance ou du moins, il va y avoir euh, du positif qui va revenir. Et j'ai l'impression que c'est assez euh, physique ou du moins, c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément explicable mais qui se voit dans les faits avec le recul. Est-ce que toi, tu dirais justement que tu as la communauté que tu mérites et que tu as les clients que tu mérites, entre guillemets
1: bah, Je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on attire ce qu'on dégage. Ça fait, très, euh, ça fait très perché développement personnel <rire> Mais, euh, mais moi, je, enfin, je le vois, vraiment. Euh, il suffit qu'il y ait un jour où je ne suis, suis pas forcément au top, où il m'est arrivé un truc, euh, un truc pas cool, etc. J'ai l'impression que tout s'enchaîne, et du coup, je vais passer 3-4 jours euh, tout, ouais, tout, tout moisi. <rire> et puis, il euh, y a d'autres jours où, euh, où je vais avoir une, une super mission, ou alors, euh, je sais pas, j'ai passé une bonne journée, il s'est passé plein de trucs cool Et, euh, et du coup, bah je je vais moi être de voilà de, de meilleure composition, de meilleure humeur, et ça va tout de suite aller mieux. Et je pense que c'est vraiment ça en fait, on, on attire ce qu'on dégage. Et pour remontir du coup sur ta question de la, de la communauté, euh, je pense effectivement que, alors, que je mérite, j'aime pas forcément ce terme de mérite, mais en tout cas je pense que. Les, la majorité des personnes qui me suivent sont complètement en adéquation avec, euh, avec ma vision des choses entre guillemets, dans le sens où, euh, où j'ai vraiment l'impression que la majeure partie des personnes sont très bienveillantes, très tolérantes, très ouvertes d'esprit, très positives aussi, et, euh, et vraiment euh, ouais sans, sans chichi, naturel, c'est vraiment une, une, une communauté, même si encore une fois je suis pas forcément super fan de ce terme de communauté, parce que... J'ai l'impression que ça implique un petit peu que je sois au centre et je pas forcément super envie d'être au centre, on va dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que la majeure partie des personnes me suivent sont vraiment dans cette, dans cette dynamique positive et de, voilà, de profiter de la vie sans trop se prendre le chou, mais en faisant attention à certaines problématiques quand même. Et, euh, et c'est chouette,
0: du coup. Et c'est marrant parce que tu disais que tu n'aimais pas du coup ce terme de communauté d'être au centre. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu vois les choses en termes de, de justement, bah moi, je parlais de communauté, mais toi, qu est -ce que tu vis, quelle est ta vision des choses une grande, une grande bande de potes, en fait.
1: <rire> moi, je vois vraiment ça comme, euh, ouais, comme ouais. des, euh, des copains-copines. Enfin, je ne je me, je me mets pas vraiment de filtre. Alors, évidemment, il y a le filtre de la vie perso. J'en dévoile un peu, mais, euh, mais pas trop non plus parce que j'aime quand même avoir un, avoir un lien avec les personnes qui me suivent et, euh, et j'ai pas forcément envie de complètement me fermer et de cloisonner vraiment vie perso euh, et de l'autre côté blog, YouTube, etc. Donc j'en dévoile un petit peu, mais pas trop. Suffisamment pour, euh, pour être proche des personnes qui me suivent. En tout cas, moi, ça me convient parfaitement. et J'ai vraiment l'impression ouais, de, de parler à des copines, à des copains quand, quand je m'adresse aux personnes qui me suivent. Et il euh, et y en a même certains qui sont, qui sont devenus de... Alors de là à dire des amis peut-être pas, mais en tout cas des, euh, des personnes très très proches de moi. Et, euh, et du coup c'est encore plus chouette de rencontrer les personnes qui, euh, bah voilà, qui, qui te suivent depuis, euh, depuis euh, plusieurs années parfois dans la vraie vie, c'est euh, toujours cool quoi. Mais, euh, mais ouais du coup je vois vraiment euh, je vois vraiment ça comme une comme une, comme une bande de potes. Voilà. L'image me plaît
0: bien et ça se passe bien du coup pour l'instant ça a l'air de bien te réussir et euh, de ce que je vois en tout cas ça, les valeurs que tu portes et justement ça va être ma question suivante ça a l'air d'amener de, de, de la positivité ou du moins du changement on n'est pas du tout justement dans une autre partie euh, du web qui est plus justement cultiver euh, le côté négatif ou jouer sur les peurs et ça c'est quelque chose que je, je veux absolument pas faire non plus et qui est toujours, on est un peu sur cette balance c'est est un peu difficile de de, comment dire, de, de bien se surveiller, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, tu as quand même, ce j'ai l'impression, ce, ce, ce fil d'Ariane, ce fil rouge qui fait que tu as toujours envie d'améliorer ou d'apporter de la positivité dans la vie des gens et, hum, et c'est super important et justement je voulais que tu, tu parles un peu des valeurs que tu défends alors notamment sur ton blog et peut-être aussi à travers tes, tes services, je sais pas ça c'est quelque chose que je sais pas forcément je serais curieuse de savoir, ouais. dis-nous un peu c'est quoi les, les valeurs que tu défends dans tes contenus
1: alors moi je pense que la principale, la principale valeur, je ne sais pas si on peut parler de valeur mais en tout cas ma ligne éditoriale se caractérise vraiment par ça c'est l'authenticité je, je, je suis pas du tout du genre à jouer un rôle ou à jouer un jeu de toute façon je pense que les personnes qui me suivaient avant sur la toile et que j'ai pu rencontrer et de qui euh, éventuellement je suis proche maintenant euh, peuvent éventuellement témoigner je suis vraiment dans la vraie vie comme je suis euh, dans mes vidéos comme je suis quand j'écris sur le blog euh, c'est vraiment quelque chose qui m'est euh, qui me tient à cœur, j'ai pas du tout envie de jouer un rôle, donc euh, si j'ai envie de dire quelque chose, quitte euh, éventuellement à ne pas forcément euh, plaire euh, à, à d'autres personnes, eh ben, je, je vais le dire, tant pis. Mais, euh, mais après, c'était intéressant ce que tu disais sur, euh, sur le fait de ne pas être dans la négativité, etc. Puisque moi, un autre, un autre trait de caractère, on va dire, de mon travail sur le web, c'est vraiment, euh, vraiment le côté positif, bienveillant, etc. Mais, euh, mais parfois, j'ai pas forcément envie non plus de perdre à l'esprit que euh, bah, ma motivation aussi derrière c'est de de montrer en fait aux autres qu'on qu peut vivre de façon un petit peu plus saine, un petit peu plus naturelle en faisant moins de mal à la planète, aux animaux, etc. Et, euh, et parfois à être trop bienveillant et trop positif, j'ai l'impression parfois que, euh, que ça revient un petit peu à se mettre des œillères et à se dire euh, non mais bon c'est pas grave, allez je fais ça mais bon tant pis euh, donc c'est toujours, toujours un peu délicat, c'est rare, mais parfois je me pose aussi la question de savoir si je suis pas trop dans la bienveillance, trop dans la tolérance et trop dans le positif, et, euh, et du coup à ne pas être, euh, voilà, je sais pas comment t'expliquer, pas assez euh, motivante peut-être alors après ça passe très vite parce que j'ai des tas et des tas de personnes qui m'envoient des messages pour me dire euh, grâce à toi, j'ai largement diminué euh, je sais pas ma consommation de viande ou euh, grâce à toi, j'utilise plus que des savons saponifiés à froid, euh, grâce à toi euh, j'achète de seconde main, enfin c'est ce, ce genre de message qui me dit que non, effectivement, j'ai choisi la, la bonne voie et, euh, et faut je, il faut que je faut que je continue sur cette lancée. Mais euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément toujours évident, je trouve, de, de savoir si on est vraiment sur la, sur, la bonne, sur la bonne ligne éditoriale ou si on devrait
0: pas un peu, un peu changer d'axe, parfois. Et en fait, tu parlais de motivante. Qu'est-ce que tu entends par le, ce côté que tu as l'impression de manquer C'est quoi pour toi le côté motivant que tu aimerais parfois mettre bah, Moi, en fait, je, je suis
1: vraiment... Alors Parfois, je, je partage des, euh, des contenus sans grand intérêt, entre guillemets, dans le sens où... Euh, où ils ont juste pardon pour but de comment dire de divertir on va dire mais euh, mais ma principale motivation c'est aussi de de motiver les, les personnes qui euh, voilà qui, qui ne font pas forcément attention je sais pas à leur consommation de cosmétiques ou à leur consommation en termes d'alimentation etc c'est de, de motiver ces personnes là à, à ouvrir les yeux entre guillemets et à se dire ah oui quand même c'est euh, c'est pas c'est pas le top il est grand temps d'agir et éventuellement de, voilà, de faire euh, chaque jour des petits gestes au quotidien, de changer des choses dans leur, dans leur, mani dans leur manière de consommer, etc. Euh, ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses, et c'est vraiment quelque chose euh, auquel j'ai ben, envie de parvenir via le blog, via les vidéos, etc. Et, euh, et parfois, j'ai l'impression d'être moins dans cette optique de, euh, voilà, de, de pousser entre guillemets les gens à, à faire euh, chaque jour des, des petits gestes pour la planète, et d'être plus dans le côté euh,
0: voilà, blog
1: juste, juste pour divertir. quoi
0: mmh, ouais, Je vois ce que tu veux dire. alors Je vais te rassurer et par rapport à ce que tu as dit, en tout cas de ma perception, et je pense que c'est confirmé par euh, les personnes qui t'envoient des retours, mais euh, de mon point de vue, je pense qu'on on ne peut que motiver les gens à, à passer à l'action qu'à travers de de l'éducation, c'est-à-dire de l'information, et en fait, de toute façon, enfin c'est quelque chose qui m'aide moi, parce que j'ai un peu ce syndrome de Saint-Bernard qui, qui, qui est très ancré en moi, et justement, maintenant, ça va mieux, mais on a toujours cette envie, en fait, de pousser les gens à, à faire le mieux pour eux, et puis le mieux aussi, forcément, pour l'environnement, donc qui te motive particulièrement, tout ce qui concerne la protection de l'environnement, les animaux, la, avoir conscience de, de notre impact sur notre environnement global. Et je pense qu'en fait, quand on, on prend conscience qu'on est le seul euh, maître de nos actions, et qu'au final, on ne peut pas agir pour l'autre, on ne peut que l'encourager à, à, à s'améliorer, mais à améliorer son comportement et à faire en sorte d'être plus conscient, de se poser des questions... Et euh, de se dire, ben est-ce que ce serait pas mieux que je fasse ça Et juste se poser la question. Et je pense que toi, dans tes contenus, euh, justement, tu incites les gens à, à voir autrement et, et à ta manière, en fait. Et tu vois, dans, le, dans la façon dont c'est amené, euh, peut-être que des fois, euh, il y a des contenus, c'est peut-être plus partager des produits, ce genre de choses. Mais euh, quand c'est motivé par euh, toujours une... Euh, Quelque chose qui te correspond vraiment, une, une conscience en fait que ça peut améliorer à, à adapter un comportement, à faire de, de meilleures actions. J'aime pas forcément ce terme là, mais voilà, tu vois un peu l'idée. Je trouve oui. que en fait, l'objectif il est atteint parce que de toute façon, derrière, tu peux pas prendre les, les, les deux bras de la, per, de la personne et lui dire tu vas faire ça, tu ça sais, ce serait euh, oui. obliger les gens quoi. Oui. oui, oui,
1: complètement. Mais et puis après, je me rends compte aussi que euh, dans certains cas, je partage du contenu qui pour moi euh, en fait n'a pas forcément euh, d'intérêt entre guillemets dans le sens où je me dis euh, ça ça sert pas à grand chose en fait mais euh, mais en fait pour certaines personnes si ça l'est et, euh, et c'est là aussi que euh, c'est parfois difficile euh, pour nous créateurs de contenu d'une manière générale d'appréhender en fait euh, bah, le, le sens euh, que les personnes qui vont regarder le contenu vont donner à ce contenu en fait parce que parfois nous on est tellement euh, suivant euh, à quel endroit tu te places sur le, sur l'échelle on va dire de du chemin vers un mode de vie un petit peu plus sain, plus naturel, plus, euh, plus éco-responsable, on va dire, le contenu n'est pas forcément perçu de la même façon. Et euh, il m'est arrivé parfois de partager du contenu en me disant... Euh, non mais ça, ça sert, ça sert pas à grand chose. Ça va peut-être pas aider beaucoup de personnes et d'avoir certains retours derrière de personnes qui me disent, euh, mais c'est, enfin euh, c'est super, moi ça m'a vachement apporté, etc. Et du coup c'est toujours, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de retour-là parce que euh, moi c'est vraiment aussi ce que je, ce que je, ce que je recherche, c'est l'interaction et le, le fait de savoir justement si ce que je partage est toujours euh, Enrichissant, parce que le jour où, euh, où plus personne ne trouvera ça enrichissant, bah, je pense que c'est ce, ce jour-là où j'arrêterai, parce que euh, je, voilà s'il n'y a pas de retour derrière, euh, moi ça m'intéresse pas forcément quoi.
0: Mmh, ouais, c'est vraiment de partager et d'avoir, euh, de sentir en fait que ça peut aider les gens, à, à, que ça peut aider les gens en fait tout simplement. Oui, voilà, oui c'est ça. Ou ne serait-ce que les, ne serait-ce que les divertir, mais. Euh, mais voilà, si
1: si j'ai. Enfin, C'est très important pour moi en fait d'avoir un retour derrière et de, de savoir que les gens, euh, alors non pas m'apprécie moi, parce que là on serait dans l'ego trip total, mais vraiment euh, apprécient le contenu euh, à sa voilà, enfin tel que je le présente. Et il euh, et, euh, y a des fois ça, ça peut juste être un petit message euh, en mode euh, bah, ta vidéo m'a mis de bonne humeur, j'avais passé une, une mauvaise journée, et là du coup tu m'as mis du beau moqueur, et, euh, et voilà, et du coup je, je vais mieux, ne serait-ce que ça. Euh, enfin, moi, je, je suis aux anges hein, quand je reçois un message comme ça, parce que je me dis, euh, c'est peut-être pas grand-chose, mais euh, bah, au moins, voilà, la personne, elle se sent un peu mieux, elle sourit, elle va passer une bonne soirée alors qu'elle a passé une journée un peu pourrie, et, euh, et c'est chouette,
0: du coup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que quand on sait qu'on peut faire la différence, mais d'une façon toujours positive, en fait, ça... Oui, ça fait vraiment du bien. Je me rappelle un peu de certains messages que j'ai pu recevoir aussi et je, je comprends tout à fait. Et du coup, euh, juste, pour, euh, juste entre parenthèses, euh, par rapport au contenu que tu disais, voilà, je, je publie des contenus, mais je ne suis pas forcément toujours consciente. Est-ce que ça va aider ou pas Parce que moi, en fait, c'est peut-être une évidence et mmh. c'est tout à fait normal. En fait, moi aussi, hein, ça m'arrive, je me dis, euh, sur certaines notions de confiance en soi ou même de de façon dont je pense maintenant qu'il n'était pas du tout une évidence il y a trois mois. Pour moi, ça l'est aujourd'hui et le partager, c'est un peu compliqué parce que je me dis à quoi ça va servir parce que j'ai l'impression que c'était toujours là alors que pas forcément. Et ben, très honnêtement, tu vois, c'est quelque chose euh, chez toi de façon très concrète qui est revenu, c'est-à-dire que tu avais publié une vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur le de main, on en a parlé il y a quelques instants, euh, qui est passée dans mon dans mes vidéos YouTube, et, et on a acheté un appartement il y a un an maintenant, on ne l'a pas du tout encore aménagé. Et c'est quelque chose qui, dans ma tête, existait, mais qui n'était pas forcément ultra présente. J'avais plus ce réflexe d'aller regarder des magasins tout neufs, tu vois, genre, tu vas mmh. tout le temps chez Ikea, machin, mmh. truc. Et euh, quand j'ai vu ta vidéo, c'est bête, hein, mais je pense que c'est 99% du temps comme ça, je me suis dit, ah, c'est une option que j'ai envie d'envisager parce que c'est en accord avec ce que j'ai envie de faire. J'ai n'ai pas envie de consommer pour consommer. J'ai envie de réfléchir à ce que j'achète. Il y a déjà plein de choses qui existent. Comment je pourrais faire pour aménager mon appartement avec des objets qui comptent pour moi et pas juste le remplir avec euh, bah des trucs pour euh, des machins, pour euh, ranger. Et d'avoir vu ta vidéo, tu vois, c'est quelque chose, je me suis dit, eh ben, elle est tombée au bon moment. Mais tu ne peux pas forcément le savoir en, en tant que créateur de contenu. Oui, c'est ça. Tu vois mmh. Mmh. Donc, du coup, c'est super intéressant. Et, et je me dis que c'est super important d'avoir des valeurs euh, ou du moins des des motivations euh, qui te sont propres et qui font partie de ton quotidien aussi parce que si j'ai cru comprendre en tout cas que cette vidéo allait aussi arriver parce que toi-même, tu avais euh, chiné, tu avais regardé un peu des, des endroits où tu pouvais récupérer des objets pour aménager ta propre, ta propre maison. Oui, ouais, complètement, oui. Après, c'est
1: aussi, euh, aussi important pour moi de, de répondre à certaines demandes. Là, typiquement, cette vidéo... Euh, C'est une idée qui m'avait été suggérée à de nombreuses reprises sur Instagram et, euh, et du coup ça m'a fait plaisir de, de répondre à ce type d'attente. Euh, parfois je, je crée du contenu parce qu'il m'est demandé, alors pas, pas toujours, hein, parfois on me demande des choses qui ne, ne m'intéressent pas mais euh, que j'ai pas forcément envie d'aborder en tout cas euh, à court terme on va dire. Donc dans ces cas-là, je voilà, je, je, je ne le fais pas, mais euh, parfois je ça peut être aussi du contenu auquel j'ai pas du tout pensé ou que j'aurais pas forcément imaginé aborder sous cet angle là. Et c'est aussi, aussi intéressant, je trouve, d'avoir euh, d'avoir ce dialogue dans les deux sens et, euh, et de pouvoir, en tant que créateur ou créatrice de contenu, répondre à une certaine demande des personnes qui, euh, qui te suivent. Je trouve ça je trouve ça aussi euh, hyper intéressant et hyper important aussi.
0: Oui, totalement. Et en plus, ça permet justement de créer du lien et d'avoir euh, euh, autour de soi des personnes qui consomment. Enfin, qui consomment. J'utilise que des termes en fait qui sont hyper automatiques, mais c'est un peu ça. Et j'aime pas non plus aussi cette idée qu'on diabolise des termes. Je pense que c'est beaucoup dans la société, mais qui vont visionner tes, tes contenus parce qu'ils t'ont suggéré des sujets, tu leur as proposé un contenu en retour, il y a un lien qui se crée en fait, je trouve ça super intéressant. Et du coup, est-ce que dans tes services avec tes clients, tu arrives à, euh, à avoir des, des clients qui sont en accord avec ce que tu passes dans ton blog, c'est-à-dire autour de l'environnement, défense des animaux, bio, etc.,
1: alors pour certains, euh, oui parce que euh, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains clients qui, euh, qui font appel à moi parce que euh, on, a, euh, on a collaboré via le blog ou parce que euh, ils ont vu mon blog et du coup ils, ils m'envoient un mail pour euh, bah voilà pour savoir euh, si éventuellement je pourrais répondre à leur, à leur demande. Donc euh, ça peut être ça peut être toutes sortes de clients, mais euh, il suffit parfois d'un shooting photo ou de textes à rédiger, etc., qui sont complètement en lien avec, euh, avec la préservation de l'environnement, euh, voilà, tout ce qui est euh, problématique éco-responsable euh, éco contemporaine, on va dire. Et puis parfois, pas du tout, euh, ce sont vraiment des clients totalement autres. Après je me mets quand même, euh, on va pas dire des freins, mais il euh, y a certains clients euh, pour qui je, je ne travaillerai pas, par exemple. Euh, ça pas forcément arrivé de refuser. Il euh, y en a pour qui j'ai hésité et, euh, et j'ai quand même travaillé pour eux. Euh, des clients euh, qui avaient une éthique qui ne me correspondait pas forcément, mais après je me dis aussi que c'est le, le jeu. Mais si vraiment euh, si vraiment une entreprise qui est euh, en totale inadéquation avec mes valeurs euh, me, me demande mes services, bon déjà je pense que ça n'arrivera pas parce que je, je, je vois pas bien comment je pourrais bien travailler pour eux du coup. Mais, euh, mais je pense que je, je pense que je dirais non, parce que ça me, tient quand même, ça me tient quand même à cœur un minimum. Bon après voilà, comme je comme je viens de le dire, il y a des clients euh, qui n'ont absolument rien à voir avec ma ligne éditoriale et, et pour qui je travaille, qui font je sais pas, du divertissement, par exemple. Et, euh, et là pour le coup ça n'a rien à voir avec le côté, euh, côté éco-responsable. Et du coup non, je j'ai pas forcément de j'ai pas forcément d'impact sur eux, on va dire. Mais euh, après je peux en avoir euh, ça m'est arrivé de participer à des événements euh, d'un client, qui. organisés par un client pour qui je travaillais. Et, euh, et du coup pendant, euh, voilà, pendant, un, pendant cet événement, il y avait un buffet avec, euh, avec des couverts en plastique, etc. Donc là parfois il peut m'arriver de glisser des. Euh, des, des petites, or pas des remarques désobligeantes évidemment, mais de dire ah, ce serait bien qu'il n'y ait pas des couverts jetables, tout ça donc voilà, j'essaye en général de, de, de mettre mon petit, mon petit grain de, de sable on va dire mais euh, c'est vraiment quelque chose comme ça en passant et, et si vraiment le client n'est pas du tout dans une optique éco-responsable en général je ne cherche pas du tout à le, à le, à le forcer on va dire
0: c'est marrant <rire> et du coup, quand tu t'es lancé, tu est-ce que tu t'es dit, oui, euh, je, je, dans l'idéal, j'aimerais vraiment travailler pour, pour des personnes euh, qui portent mon message ou euh, vraiment tu n'avais euh, aucune limite Parce que c'est vrai que je peux comprendre que ce soit difficile et pas du tout en accord avec toi de travailler pour des gens qui sont pas sur les mêmes. Euh, qui, qui, qui. comment dire, qui défendent pas les mêmes, alors je vais utiliser les mots valeurs, mais qui défendent pas les mêmes les mêmes choses que toi. Est-ce que ouais. tu t'es dit justement, oh, j'aimerais vraiment dans l'idéal travailler qu'avec ce type de client Ah bah dans l'idéal, oui,
1: je, je le veux encore aujourd'hui. Ce serait mon rêve de pouvoir travailler uniquement avec des avec des marques ou des entreprises porteuses de, de beaux engagements, de belles valeurs. Euh, malheureusement, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui, peut-être pas la majorité, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises. Euh, qui sont justement dans cette optique d'engagement de, euh, voilà, de, fort, de valeur un peu éthique, etc., n'ont pas forcément un budget extensible et, euh, et du coup, euh, parfois, ne, ne peuvent pas du tout se permettre de, de faire appel à des freelances. Donc, euh, c'est donc toujours un peu, un peu délicat, je pense. Alors après, je, je pense que ça se fait hein, de travailler uniquement pour des marques et des entreprises qui, euh, qui sont dans cette optique de... Voilà, de consommation éco-responsable, de préservation de la planète, etc. Mais moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas mon cas. Au jour d'aujourd'hui, je sais que ça ne se dit pas.
0: <rire> c'est voilà. pas grave, tu peux y aller. <rire> et
1: euh, et aujourd'hui, donc, ce c'est pas, pas du tout mon cas. Un jour, un jour viendra, hein, peut-être.
0: Mais, euh, mais en tout cas, ce n'est pas, pas en prévision. Mais en tout cas, déjà, et ça, c'est un conseil que je passe en même temps dans, dans cet épisode, c'est que... Euh, euh, es aussi l'exemple, et c'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, que euh, alors tu t'es te, spécialisé malgré toi, dans le sens où c'est des choses que, as, que tu transmettais déjà via ton blog, mais le fait que tu aies une certaine spécialité, c'est-à-dire communication autour d'une éthique, etc., éco-responsable, ça amène des des, des clients ou des entreprises ou des organismes bien spécifiques à te contacter de toi parce qu'ils savent que tu connais les problématiques, tu connais euh, certains enjeux, tu en parles et je pense que c'est aussi une force en fait en, en termes de compétences de pouvoir euh, euh, avoir une certaine clientèle et même si je comprends et ça je l'entends le, je totalement qu'ils n'ont pas forcément le budget, c'est quand même euh, motivant en fait pour des personnes qui peut-être parlent d'un de quelque chose de bien spécifique, de trouver des clients et d'avoir un certain équilibre entre ses propres, sa propre éthique personnelle et son travail aussi en freelance
1: ben, Je pense que c'est même, euh, même mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye je, de me mettre à la place euh, d'un gérant d'entreprise. Je préférerais euh, faire appel à un freelance... Euh, qui n'a pas forcément, comme on le disait tout à l'heure, de diplôme en communication, etc., mais qui euh, a un blog depuis X années euh, sur lequel il parle de, de thèmes et, euh, voilà, et de choses qui sont euh, complètement en lien avec mon activité, plutôt qu'un freelance... Euh... Non, je crois que je me suis trompée. Comment j'ai commencé ma phrase Vas-y, recommence tu
0: peux y, y aller.
1: Je, je recommence ma phrase. Je me mets à la place d'un gérant d'entreprise de, ou voilà, un gérant d'une marque. Je préfère faire appel à, à un freelance euh, voilà qui n'a qui n'a aucun diplôme en communication, mais qui a un blog depuis euh, de nombreuses années et voilà sur lequel il parle de choses qui sont complètement en lien avec mon activité, plutôt qu'un freelance euh, qui a euh, voilà, moult diplômes diplôme en communication digitale, euh, mais qui euh, ne connaît pas du tout. Euh, mon activité en fait parce que certes on apprend vite hein, ça je, je l'entends parfaitement moi même j'ai appris plein de choses sur le tas mais du coup je préférais quand même euh, travailler avec quelqu'un euh, qui justement croit complètement euh, dans les valeurs euh, que je porte moi à titre de chef d'entreprise enfin, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses
0: oui, et puis même de la pratique hein. moi je vois tout simplement que euh... Les personnes, euh, entre guillemets, elles achètent aussi par rapport à ce qu'elles constatent, ce qu'elles voient. Donc, si elles voient que toi, tu es capable de faire un, un article ou des contenus vidéo-photo, euh, euh, je parle tout simplement d'un truc que je vois, mais de cuisine, par exemple, c'est hyper particulier. La photo culinaire par rapport à de la photo de portrait, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Ça n'a rien à voir et quand tu vois ça, euh, tu te dis, ah, bah, cette personne, elle est qualifiée, quoi. c'est clair
1: Ouais, ouais. mais après, ouais, on, on apprend beaucoup sur le tas, en fait. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de, enfin, pour les pour les marques et les entreprises de, de voir vraiment ce que la personne a, a pu faire, a pu créer comme contenu avant et, et de, voilà, de, de se rendre compte que c'est en adéquation avec le résultat qu'ils veulent obtenir, eux, de leur côté, quoi.
0: Mmh, totalement. Est-ce que tu aurais... Euh... Des petits inconvénients ou des petits, des petits côtés négatifs à nous partager parce que tu disais j'ai jamais eu de ça je, je trouve ça génial hein, parce que moi ça fait plus de deux ans que je suis en freelance et j'ai quand même eu des cas euh, de clients euh, c'était un petit peu un petit peu compliqué est-ce que toi tu n'aurais pas eu des, des quand même des mauvais côtés ou alors c'est vraiment tout rose euh, ta vie de freelance non 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 c'est pas c'est pas tout
1: rose euh, bah déjà, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Faut, faut en parler. Je gagne clairement, nettement moins bien ma vie euh, maintenant que quand j'étais euh, juriste. Encore une fois, c'est un vaste sujet et je pense qu'il faudrait qu'on en parle plusieurs heures encore pour, euh, pour en faire le tour. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment aussi changé ma, ma perception, euh, ma perception de, de l'argent depuis que je suis en freelance. Euh, parce que euh, un peu c'est bien, euh, juste euh, ce qu'il faut pour vivre, trop euh, c'est pas bien en fait parce que plus, plus on en a, plus on en veut et, euh, et au final euh, je gagne pas euh, je gagne pas des milliers et des cents et je suis vraiment très très bien comme ça. Alors il y a des mois où c'est un peu juste, c'est l'inconvénient du, du freelancing hein, euh, clairement et puis euh, il y a un décalage aussi qui est pas forcément... Euh, qui est pas forcément super confortable je trouve au début et auquel il faut réussir à s'habituer entre le moment où euh, voilà où, où la mission est lancée où toi tu crées ton contenu où tu édites ta facture et où le client te paye il peut parfois euh, se passer facile euh, un mois un mois et demi et bah ben là euh, voilà s'il si... faut bien anticiper si euh, si t'as ta cotisation URSAF qui tombe en même temps enfin voilà j'ai au départ j'avais j'avais un petit peu de mal à à appréhender ce, ce petit décalage bon maintenant euh, je, je m'y suis fait et, et ça roule j'ai envie de dire mais, euh, mais ça reste quand même euh, un des pas des inconvénients on va dire mais un des points un petit peu, un petit peu épineux hein, du statut de freelance c'est la, la peur un petit peu de ne pas avoir suffisamment de missions et du coup de se retrouver euh, un petit peu à sec on va dire et puis euh, bah, l'autre côté c'est euh, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si j'ai jamais eu de client un peu trop trop chiant entre guillemets, il peut m'arriver euh, de, voilà, de tomber sur un client qui veut quelque chose de bien précis et où ma, où ma liberté est un peu plus bridée. Et là je prends évidemment un peu moins de plaisir on va dire parce que du coup ça, bah, ça correspond moins à ce que, que j'aurais fait moi vraiment personnellement en n'ayant aucune directive derrière. Mais ça reste, quand même, ça reste quand même, assez, assez agréable. Je, je travaille pas en, je travaille pas en, en me disant, en me disant que j'ai pas envie de travailler. En fait, j'ai jamais eu vraiment une mission où je me suis dit ouais non, vivement qu'elle se termine parce que là je, ça, ne me plaît pas. Ça m'arrivera peut-être, hein, mais en tout cas là en, en, quelques années de freelancing, ça ne, ça ne m'est jamais arrivé. Donc tant mieux.
0: C'est bien, hein. Non, mais tant mieux parce que je pense que le fait de, de se lever le matin et de se dire « ah ouais, j'ai quand même envie d'y aller parce que j'ai un truc fouette à faire » plutôt que « ah oh non, j'ai pas envie d'y aller », c'est un peu pénible. C'est ça, c'est ça. Et du coup, par rapport à l'argent, je veux bien qu'on en discute un peu, alors même si on n'a pas plusieurs heures malheureusement pour en discuter. Euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que, alors contrairement à toi, moi j'ai, euh j'aime pas appeler ça cette chance, mon chéri disait que j'ai eu de la chance, mais moi j'y crois pas forcément. Je pense que c'est, il y a toujours une raison quelque part quand même sur sur ces sur ces choses là, c'est que moi j'ai mieux gagné ma vie et plus on va dire plus rapidement, en tout cas, euh, j'ai jamais euh, encore euh, été dans le, on va dire, en difficulté, sauf à certains moments. Et j'avoue que justement, en étant freelance et quand on a des, des mois à vide, ce qui m'est quand même arrivé, euh, on est, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est plein de ressources. On, alors certes, on a des passages à vide, on arrive quand même à déprimer un peu, mais c'est quand même un, un sacré exercice de vie de se dire « qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça ?» Et c'est vrai que l'argent, c'est souvent un sujet qui est soit tabou, soit euh, une raison pour ne pas y aller ou pour abandonner. Et je me demande comment toi, qu'est-ce que tu as appris en fait euh, dans, dans ta vie personnelle ou même ta vie professionnelle par rapport à cette notion d'argent, manque d'argent notamment C'est hyper intéressant,
1: euh, je trouve, comme sujet et comme question. Parce que euh, bah moi, j'étais... Enfin, je pense que c'est un secret pour personne. Quand on est juriste, on gagne quand même relativement bien sa vie. Encore heureux, après avoir fait 50 droits, vaut mieux, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais du coup, au début, c'était euh, pas difficile, mais un petit peu compliqué, entre guillemets, à vivre, dans le sens où, euh, pour être honnête avec toi, je suis quasiment passée euh, du double au simple. Hein. C'est-à-dire que bah, ça s'est un, un peu écroulé d'un coup, parce qu'au départ, même si j'avais quelques clients... Euh, J'en avais pas non plus à l'appel, donc, donc il a fallu composer avec. Et, euh, et j'ai mis du temps quand même à, à m'habituer. Et en fait, mais euh, je pense que c'est vraiment, vraiment un choix de vie chez moi. Je préfère gagner beaucoup moins et avoir du temps pour moi à côté, pour m'occuper de mon jardin, pour aller me balader autour de chez moi, etc. Plutôt que d'être en constante recherche et prospection de clients pour gagner aussi bien ma vie qu'avant, mais du coup avoir moins de temps à consacrer à mes activités personnelles. Je pense que c'est vraiment un choix et, et que, qui ne conviendra pas forcément à, à tout le monde, je le, je le conçois. Après, j'ai aussi, aussi la chance pardon, de ne pas vivre seul et de vivre avec quelqu'un, et ça m'assure, hein, je, voilà, je le dis en toute honnêteté et en toute transparence, ça, ça assure quand même une, une sécurité financière entre guillemets, de vivre avec quelqu'un, dans le sens où, euh, si vraiment il y a un mois où, où ça va pas, où, où tu te dis, euh, là, c'est vraiment le. Voilà, c'est vraiment le. On est vraiment à sec. Euh, normalement, la, la, personne, la personne avec qui on vit est quand même là pour assurer les arrières. Donc, c'est toujours une petite sécurité. Après, j'essaie je, quand même d'être indépendante dans 99% de, des situations. Mais c'est vraiment un choix de mon côté de ne pas. Euh, de ne pas être en constante recherche d'argent, etc. et de me. peut-être pas de me contenter, mais en tout cas de, de faire avec, euh, avec les missions qui me, qui me sont proposées et de composer avec, euh, avec, la somme, avec la somme que je gagne. Après, voilà, je suis pas. Euh, ouais, je ne suis pas en constante recherche d'argent, de, de mille et des cents, vraiment. Je, je me contente de ce que j'ai et, et finalement, ça me va très bien parce que ça m'a appris. D'un autre côté, à moins consommer. Quand j'étais juriste, euh, je gagnais euh, quand même très très bien ma vie. Et, et du coup, c'était c'était pas forcément euh, hyper sain. Parce que euh, bah, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Euh, je, je consommais beaucoup, en fait. Euh, J'habitais en ville en même temps. Donc, euh, c'est pareil. Je trouve que... Alors là, on va s'éloigner du sujet. Mais habiter en plein centre-ville... Ça pousse énormément à la consommation. Comparé à maintenant, j'habite dans ma campagne, il n'y a aucun magasin autour. Bah forcément, je suis beaucoup moins tentée d'aller prendre un café ici, d'aller dans tel magasin parce qu'il y a des ventes privées. Enfin, C'est complètement différent. Et, euh, et du coup, quand j'étais juriste et que j'habitais en ville, je, je consommais beaucoup plus. J'allais bien plus facilement dans les magasins, j'allais bien plus facilement... Euh, euh, voilà chez le marchand de journée, chez les marchands de journaux pardon acheter un magazine c'est c'est vraiment des petites sommes mais mis bout à bout ça re, ça représente quand même une somme assez conséquente à la fin du mois et, euh, et le fait de gagner moins euh, ça m'a appris justement euh, à bah, moins consommer au départ c'était un peu euh, c'était un peu une privation hein, quand même j'ai un peu vécu comme ça, mais au fur et à mesure que le temps passe tu te dis euh, bah non mais en fait t'as pas forcément besoin de toutes ces choses. Et du coup, euh, le, la différence entre le salaire que tu avais avant et les, le, le salaire que tu te dégages maintenant, euh, c'est juste de l'argent en fait, que tu mettais dans des, dans des biens de consommation euh, desquels tu n'avais pas forcément besoin. Donc, in fine, euh, moi, je, je m'y retrouve complètement. En fait.
0: C'est super important ce que tu dis, parce que tu disais que c'est quelque chose qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Et ça, c'est... En fait, pour toutes les personnes, nos choix correspondent pas du tout à ce que les autres veulent mais toi en fait as trouvé ton, ton modèle ou ce qui te correspond à toi et de ce que j'entends tu es beaucoup plus épanouie, et du moins ça te, ça te pas rempli mais tu te sens plus, plus heureuse dans ce cadre là et en fait le fait d'avoir moins d'argent ça t'a peut-être aussi permis de te rendre compte de certaines choses et je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que quand on en a plus moi je dirais surtout on en dépense plus, on a tendance ouais. à vouloir plus en dépenser, et moi c'est ce qui m'est arrivé, et du coup je, me, je, je trouve aussi ce qu'on appelle des problèmes de riche, dans le sens où euh, on sait pas comment le gérer en fait ça aussi, on sait pas euh, comment mettre de côté, comment euh, se poser les bonnes questions, parce qu'on est aussi dans cette euphorie de bah, « je peux maintenant en fait, donc j'en profite maintenant », et, et c'est pas forcément, euh, comment dire, c'est... Ça nous fait pas forcément plaisir, c'est souvent quelque chose... Enfin, ça nous fait plaisir sur le moment, mais c'est des petits bouts d'euphorie de... instantanée qui vont être un ça. peu éparpillés dans la journée. Et toi, j'ai l'impression que tu as trouvé plus quelque chose qui... qui est viable sur le long terme et qui n'a pas forcément besoin d'être nourri par plus d'argent, en tout cas. Oui, bah oui, oui c'est complètement ça.
1: Après, je... Voilà, je... je dépense quand même un peu dans le sens où euh, je me fais des petits plaisirs de temps en temps, mais ça n'a vraiment rien à voir avec... Euh avec les sommes que je pouvais mettre dans les, dans les freins ou dans de la déco, etc., il y a encore quelques années. Effectivement, je pense que j'ai euh, un petit peu trouvé mon, mon rythme de croisière. Alors, euh, parfois, ce n'est pas, euh, pas forcément super évident. Là, par exemple, on a, on a acheté la maison dans laquelle on est en location depuis quelques années, là euh, il y a quelques mois. Et, euh, et du coup, bah, forcément, ça donne envie de faire, de faire des petits travaux pour euh, se sentir vraiment chez soi, puisque euh, la maison n'est pas forcément agencée... Euh, comme euh, comme on aimerait enfin en tout cas pas à 100% et, euh, et du coup bah c'est toujours euh, c'est pas frustrant mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours euh, comment dire un peu déroutant de se dire ah bah oui j'aimerais bien euh, je sais pas changer l'escalier ou euh, ou acheter un nouveau euh, un nouveau buffet et, euh, et de se rendre compte que bah non ouais non ce mois-ci je vais avoir ça ah oui et puis là non donc euh, bon t'es toujours un peu en train de compter mais euh, mais au final je je, je pense avoir réussi à prendre suffisamment de recul sur la situation pour me dire, non mais attends, un nouveau buffet, t'en n'en as pas besoin. Euh, certes, le tien, il n'est pas, euh, pas forcément super à la mode, mais euh, il fait ce qu'un buffet est censé faire, c'est-à-dire contenir ta vaisselle. Donc, euh, c'est pas grave. Quand, quand tu auras un petit peu plus d'argent, eh ben, peut-être que tu t'achèteras un buffet qui te plaît davantage. Mais pour l'instant, on n'en as pas besoin, en fait. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en étant en freelance, c'est de, de me contenter de ce que je possède déjà ou en tout cas de, de me rendre compte que je n'ai pas forcément besoin de, de plus.
0: Ça c'est un truc que j'apprends, la patience aussi et le fait de se contenter de ce qu'on qu a, euh, on a toujours ce sentiment qu'on a besoin d'autre chose pour être mieux et on, du coup on voit pas ce qu'on a autour ça, ça c'est un gros travail que que j'ai en ce moment et je suis euh, comment dire euh, aidée par mon chéri qui lui est plus avancé dans ce stade de euh, euh, t'en as pas besoin souvent c'est un peu mon garde <rire> du coup il est là oui euh. <rire> <rire> tu vois, tu devrais faire attention est ce que tu en as vraiment besoin. Alors du coup, ça crée des discussions euh, animées, on ne se, se dispute jamais là-dessus, mais c'est super intéressant et surtout quand on vit en couple, quand on est confronté à différents points de vue, ça permet aussi de remettre en contexte les choses et, et, et du coup, c'est vraiment super intéressant aussi de se sentir soutenu. Mais c'est vrai que patienter et se satisfaire de ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on qu devrait tous apprendre à mieux faire parce que je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Je vis en ville, je suis pas dans le centre-centre, mais je suis quand même très proche. À quelques minutes, à pied, j'y suis. Et je te rejoins parfaitement sur le fait qu'on est plus poussé à la consommation parce que tout nous entoure pour Bien. le faire. C'est impressionnant.
1: Bah oui, oui, c'est, mais c'est...
0: On n'y peut rien, hein. je
1: pense que c'est voilà, c'est très bien étudié pour. Donc euh, forcément, il y a des vitrines qui sont très alléchantes. Ah euh, oh, bah tiens, je vais juste faire un petit tour, mais euh, je vais rien dépenser. Et puis bon, bah au final, euh, tu ressors, tu ressors avec un petit truc, même pas forcément euh, quelque chose de cher, mais euh, mis bout à bout à la fin du mois, tu te dis ah oui, j'ai quand même dépensé euh, tout ça. <rire> ah oui,
0: voilà. Et ça me sert pas forcément et même des fois ça reste dans un Alors moi c'est un truc que j'essaie de, de combattre mais ça reste des fois dans un sac où tu vas le mettre deux fois et tu te dis mais pourquoi en fait j'ai acheté ce truc là ça sert à rien et, et justement tu vois tes contenus euh, ce que tu partages par rapport au fait de consommer, réfléchir, etc. et la façon dont tu le fais, c'est pas dans la c'est pas dans la condescendance, c'est pas dans le jugement. Et ça, je trouve ça super important justement pour ensuite permettre aux, aux autres de changer et de réfléchir à, à ses comportements. C'est super important. Donc euh, tu en tout cas pour moi, tu as un impact positif sur euh, sur notre bon. consommation. <rire> Tant mieux. Parce
1: que oui, comme, comme tu l'as dit, je ne enfin, suis pas du tout dans le jugement, puisque enfin, moi-même, euh, il y a des fois je consomme des. Jeux, enfin, je consomme. J'achète des choses qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout écolo parce que, euh, que j'en ai envie. Et, et voilà. Et c'est pareil, j'ai pas forcément envie de donner cette image, de, cette image de, de mode de vie parfait, de consommation parfaite, etc. Donc parfois je montre des choses qui n'ont absolument rien d'éthique. Rien euh, je n'ai pas d'exemple là qui me viennent mais euh, si par exemple il y a quelques semaines je suis montée à Paris et il euh, y avait, des, euh, y avait des, euh, des soldes chez Bouchara qui est un magasin de décoration euh, qui fait des choses absolument magnifiques mais qui n'ont pour le coup rien de, rien de très éthique ouais. et euh, du coup j'ai montré mes, euh, mes petits achats et parce que euh, bah déjà ça m'a fait plaisir <rire> et, euh, et parce que je suis vraiment dans une dynamique de, euh, de ne pas culpabiliser les gens et vraiment euh, alors on ne sera pas forcément tous et toutes d'accord là-dessus euh, dans les personnes qui sont un peu dans le dans le green entre guillemets sur la toile, mais euh, moi c'est comme ça que je le ressens. Si euh, si je ne montrais que des choses absolument parfaites, euh, que des recettes parfaites, que euh, voilà une consommation parfaite, ça aurait tendance justement à, à culpabiliser les. Euh, les personnes qui, euh, bah, qui sont pas forcément euh, dans une telle optique et qui du coup se diraient, euh, oh là là, mais moi je fais pas ça, oh là là, mais moi j'achète ça, c'est un peu comme les, euh, voilà, comme les, euh, comme les fit girls, etc. sur Instagram. Euh, à force de voir euh, des images de corps parfaits, on en vient à se complexer. Ben là, l'image, euh, l'image est un petit peu, un petit peu exagérée peut-être, mais. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, euh, de montrer une, voilà, une consommation parfaite, euh, des assiettes toujours parfaites, euh, des vêtements toujours éthiques et en coton bio. Ben, ça a tendance forcément euh, à, à, enfin, à culpabiliser les gens. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
0: Comment tu le vis Je fais une petite parenthèse blog. Euh... Par rapport à ça, comment parce que tu l'as, je crois que tu en as déjà parlé en plus, je sais plus sur quel réseau si tu en as parlé sur un article ou une vidéo, mais euh, comment tu le vis le retour des gens justement euh, euh, qui peuvent te faire des réflexions sur le fait que tu sois pas tout à fait gris ou pas de super éthique. Je, je me permets une, une, une mini réponse, peut-être que c'est la direction que ça va prendre, mais est-ce que c'est est, peut-être plus facile de s'en détacher parce que tu te dis que ce n'est pas forcément les gens à qui tu veux parler ou peut-être que c elles ont mal compris ton message et que ben c'est pas de ta faute Comment tu arrives à gérer ça
1: Alors, moi, j'ai tendance à distinguer euh, ce, genre de ce, ce, ce genre de message pardon, en deux catégories. Il y a certains messages qui sont euh, qui sont hyper bienveillants et, et vraiment dans, dans la discussion et qui me disent Bah là, je suis pas forcément d'accord ou tu devrais faire plutôt comme ci, si, ça et, euh, et parfois je me dis, mais oui, mais oui, la personne a complètement raison. Et, euh, parce que c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, on peut parfois ne pas se rendre compte de certaines choses. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant dans le blog, c'est d'avoir un échange et, et un partage enrichissant et il euh, y a certains messages qui me font prendre conscience euh, du, voilà, de certaines problématiques auxquelles j'avais pas forcément pensé ou, euh, ou, euh, voilà, ou à certains points euh, que j'avais pas forcément euh, que pas forcément imaginé et, euh, et là du coup je trouve ça hyper intéressant et puis il y a d'autres messages qui sont vraiment là pour juste pour pointer du doigt et pour montrer que, ah, il y a de l'huile de palme dans cette pâte feuilletée, c'est le mal, voilà, par exemple. Mais, euh, mais ces messages-là, honnêtement, j'en je, 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 ris parce que je, je pars vraiment du principe qu'il faut balayer devant sa porte avant d'aller avant critiquer chez les autres. Et typiquement, ces personnes qui m'envoient euh, ces messages un peu désagréables, je ne pense pas qu'elles habitent euh, nues dans une grotte. Euh, donc du coup, je me dis que forcément, elles ne font pas tout bien. Et du coup, forcément, elles n'ont pas, pas de jugement à porter porter, puisqu'elles euh, puisqu ont elles-mêmes des choses à se, à se reprocher, probablement. Donc du coup, je, je prends énormément de recul sur ce type de messages. Et, euh, et honnêtement, j'en ris. Mmh.
0: C'est vrai que nu dans une grotte pour envoyer des, des, des commentaires Instagram, c'est un peu dur. Il n'y avoir... a pas beaucoup de réseaux, je pense que ça doit être un peu dur. <rire> J'avoue. Non, mais c'est vrai que. Puis en plus, ça... je pense qu'au début, ça doit forcément impacter un peu. Comment dire ton. Toi-même, en fait, quand tu reçois ce genre oui. de message au départ, je, je comprends. Hein, J'en ai eu, mais pas tellement. Hein, je pense que aussi plus tu commences à gagner en, entre en notoriété avec une audience qui grossit, plus justement dans le tas tu as toujours des commentaires un peu oui. désobligeants. Mais par contre, je te rejoins sur... Euh, et ça, c'est un, un point aussi euh, que j'avais envie de souligner rapidement, c'est que il faut pas tout prendre mal non plus et qu'il y a des personnes qui souhaitent vraiment échanger et le souci avec l'écrit, c'est qu'il n'y a pas la tonalité en fait euh, de l'émotion qu'il y a derrière ou la façon dont la personne s'exprime et au bout d'un moment avec ce climat de tension qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours euh, ces derniers temps, on prend tout au premier degré, on prend tout mal et je... c'est important je pense de prendre du recul aussi avec ça et de se dire que la personne elle a peut-être juste envie de te donner son avis mais pas pour te dire de le faire parce qu'elle a envie que tu changes mais juste pour euh, voilà juste euh, réagir à ton contenu finalement
1: Ouais, ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Et puis, ça dépend aussi de, de, de ton état d'esprit. Enfin, je veux dire, forcément, si je lis un message un peu euh, pas forcément un peu méchant, mais un peu désapprobateur, on va dire, à la fin d'une journée euh, vraiment euh, épuisante où, où j'ai vraiment, euh, vraiment eu euh, ouais des des, 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 sales, des sales trucs pendant la journée forcément, je vais le prendre dans une autre disposition que si j'ai passé une super journée et où il s'est passé plein de trucs chouettes. Mais bon, j'essaie quand même de mon côté de me dire, enfin, euh, de toujours me demander qu'est-ce que la personne a voulu dire derrière son message, quoi. Est-ce que, euh, est-ce qu'elle donne juste son avis ou est-ce qu'elle est qu cherche juste à, à me faire part de son point de vue ou est-ce que c'est vraiment euh, méchant et ciblé, euh, et ciblé pour. Euh, bah pour pointer du doigt ce que moi je fais mal quoi. Mais, mais c'est pas toujours évident effectivement de pas avoir euh, de pas avoir la, euh, la, la tonalité derrière et, euh, et bah de savoir véritablement comment la personne a voulu l'exprimer effectivement. Mais pour euh, rebondir sur les commentaires un peu euh, pas négatifs, mais euh, voilà, un peu euh, comment dire, un peu désagréable parfois, euh, je trouve ça encore plus dommage que j'ai l'impression en tout cas qu'on en a encore plus dans la sphère un peu green et naturelle, etc. Alors que enfin moi, je, je trouve ça aberrant personnellement parce que c'est justement euh, euh, un domaine un peu, euh, un peu bienveillant où, où on devrait tous se serrer les coudes pour, euh, bah pour faire les choses dans le même sens, à savoir euh, voilà, un, un mieux vivre et un, une préservation de la planète. Et, euh, et non, c'est dans ce domaine-là que, que les gens sont... Euh, sont un, peu, euh, sont un peu sur les dents parfois et, et, et se tirent un peu dans les pattes. Et parfois, je vois des choses passer sur, euh, sur des réseaux sociaux ou sur des blogs euh, conventionnels, entre guillemets, dans le sens où euh, la personne a une ligne éditoriale vraiment euh, lifestyle et sans, sans préoccupation euh, écolo derrière. Et je vois des choses passer et personne ne dit rien. Et, et moi, je me dis, en tant que, en tant que simple lectrice, j'irai pas dire à la personne oh là là mais euh, tu euh, je sais pas tu, tu tu manges de la viande c'est pas bien oh là là tu portes un bonnet avec un pompon en fourrure c'est pas bien même si je le pense profondément mais euh, mais du coup moi je me vois pas faire ça et j'ai l'impression qu'on en a plus dans la sphère dans la sphère un peu green et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que selon moi c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un, un petit monde, entre guillemets, où tout le monde devrait justement se serrer les coudes pour, pour essayer d'améliorer les choses. Quoi.
0: En tout cas, le, le fait que tu sois confronté à ça, ça peut être une sacrée compétence pour ton community management, pour les futurs clients. Oui, avec... oui ça, tout à fait. Et, et le fait qu'il y ait plus de, de commentaires négatifs ou des retours un peu de, de jugement, comme tu disais, dans, dans cet univers green, slow life, etc., euh, est ce que tu as une piste de pourquoi les, les gens réagissent comme ça est- ce que tu as une idée de pourquoi peut-être plus dans ce secteur là qu'un autre ah bah je pense
1: tout simplement parce que ça les, ça les malmène entre guillemets en tout cas ça les
0: bouleverse dans leur,
1: dans, les, dans leurs habitudes de vie et dans leurs convictions profondes euh, forcément quand euh... Voilà, quand quelqu'un euh, euh, qui est par exemple 100% vegan euh, montre euh, montre sans arrêt ses assiettes euh, dans lesquelles il y a vraiment pas du tout de viande, pas du tout euh, d'œuf, pas du tout de fromage, etc. Euh, si la personne derrière euh, qui, euh, qui regarde euh, qui regarde les photos de cette personne-là se sent déjà un petit peu euh, pas forcément à l'aise avec l'idée de, de manger de la viande mais continue d'en manger parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, hein, les, les habitudes sociétales, la tradition, etc., euh, J'ai l'impression que cette personne-là va justement euh, se sentir, euh, pas agressée, mais en tout cas malmenée dans ses convictions profondes, et va justement chercher à se défendre en essayant de pointer du bout du doigt euh, ce, qui ne, ce qui ne va pas, ou en tout cas ce que la personne qui est végane euh, va faire euh, de travers, enfin mal. Moi, c'est vraiment comme ça, que, comme ça que je le vis. Mais c'est dommage, en fait, parce que bah, cette personne qui est végane et qui montre ses assiettes chaque jour ne cherche pas forcément à pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre personne. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. La personne doit le prendre mal et, du coup, doit se sentir un peu agressée dans ses propres habitudes de vie. Et, et du coup, pour, pour se défendre ou, en tout cas, peut-être pour s'auto-persuader que que bah, cette, personne, euh, cette personne qui est végane n'est pas parfaite non plus alors qu'elle n'a pas dit qu'elle l'était mais euh, va
0: chercher justement à, à, pointer, à pointer ce qui ne ce qui va pas mmh. Est-ce que tu trouves qu'on donne ou on... il y a plus de visibilité pour les... les personnes qui sont soit végétariennes ou véganes mais qui justement sont sur la défensive et peut-être un peu plus agressifs et moins dans la Bienveillance c'est dans euh, dans le fait d'éveiller de, de, un peu les consciences justement un peu à ton image en fait, en, en donnant juste de l'information, en disant comment toi tu fais, mais sans chercher à dire vous faites mal, faites comme ça. Est-ce que tu trouves que justement on entend plus ou on, on voit plus les personnes qui sont euh, plus dans l'agressivité ou dans le jugement par rapport à des comportements autour de ce, ces thématiques-là est-ce qu'on les voit
1: plus Je sais pas. Après, euh, je sais que sur YouTube, il y a, y a des vidéos qui explosent euh, au, nombre, au niveau du nombre de vues, j'entends, euh, quand, quand ça parle de véganisme, ou euh, voilà des, des vidéos euh, « Comment j'ai arrêté d'être végane ?» ce genre de choses. Et je ne je, je comprends, comprends pas bien pourquoi. en fait. C'est vrai que le véganisme, c'est un sujet assez, assez épineux sur les réseaux sociaux, qui amène à beaucoup de, de violences verbales. Et j'avoue que je... J'ai du mal à, à appréhender ce, cet aspect un peu, euh, un peu agressif comme ça de, des propos sur les réseaux sociaux parce que pour moi c'est tellement un mouvement qui est, euh, qui est bienveillant, mais vraiment euh, au niveau. Enfin, le mouvement en lui-même est bienveillant, certaines personnes ne le sont pas, mais à la base c'est quand, euh, quand même un mouvement politique qui est. Euh, qui est, qui est extrêmement bienveillant envers les animaux, le véganisme, et j'ai du mal à comprendre que certains peuvent être aussi agressifs dès qu'on qu en parle. Enfin, moi, ça me, ça me dépasse complètement. Après, est-ce qu'on est qu donne plus de poids ou est-ce qu'on voit plus euh, ces, euh, ces, ces personnes qui sont un peu, euh, un peu sur la
0: défensive Comme ça, je sais pas. Je le remarque pas forcément, donc. Euh... C'est bien. Hein. Non, mais tant mieux parce que ça c'est quelque chose aussi que j'ai discuté dans d'autres épisodes, c'est aussi de s'entourer des contenus qu'on a envie de voir et de pas faire forcément. Ça c'est quelque chose en tout cas personnellement en ce moment sur sur un réseau social bien précis qui s'appelle Twitter. Je sais pas pourquoi, mais je j'y vais moins parce que je me sens. Pas forcément bien sur ce réseau en ce moment parce que je vois, c'est peut-être mes abonnements ou j'en sais rien, mais je vois plus de négatifs que de positifs et j'ai ces habitudes de les traverser autant personnellement que professionnellement et ça me pèse en fait et je me rends compte que si je ne vais pas forcément les consulter ou si je vais m'entourer de choses que j'ai vraiment envie, que je vais choisir consciemment pour les consulter, ben, ça va me faire du bien et je ne vais pas avoir ce, ce poids euh, sur, sur le cœur ou sur la tête, j'en sais rien. Un peu comme quand tu allumes la télé et que tu laisses les infos. Bon, nous, on n'a pas de télé, mais en gros, c'était ça avant. Tu laisses les infos et puis tu vois euh, euh, oh, des guerres, des trucs et tu te dis, oh là là. Et puis tu, tu sais, tu es dans cette ambiance un peu terrible et je trouve que ça se retrouve dans ce que tu dis, dans le fait que tu ne les vois pas, peut-être parce que justement, toi, tu t'entoures pas de ce genre de contenu probablement parce que Twitter j'ai
1: aussi remarqué que c'était un réseau social extrêmement négatif enfin, c'est vraiment le ressenti que j'en ai donc euh, j'y vais très rarement euh, ça peut m'arriver parfois euh, quand j'ai quelques notifications ou euh, voilà histoire, histoire d'aller voir, euh, voir certains comptes que, que j'aime suivre mais euh, vraiment j'y vais très très rarement parce qu'encore une fois je trouve que c'est un réseau social qui dégage plus de négatifs que de positif, même s'il y a eu euh, beaucoup de positifs à certaines périodes mmh. Et, euh, et je, je préfère, par exemple, largement Instagram, qui, je trouve, euh, a, une, a une connotation beaucoup plus bienveillante. Enfin bon, En tout cas, c'est comme, comme ça que je le vois. J'ai beaucoup moins de, voilà, de, de négatifs, on va dire, qui transitent dans les, dans les commentaires, etc., sur Instagram, que sur YouTube, par exemple. Euh, sur YouTube, je, je pense que c'est là où j'ai le... J'ai le plus de haters, comme on dit. J'en ai, euh, ai pas énormément. Mais, euh, mais voilà, j'ai des personnes parfois qui me, qui me lâchent des petites, des petites perles sous les vidéos. Euh, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne me suivent pas habituellement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elles qu ne, qu ne comprennent pas ou qu'elles ne sont pas en accord avec, avec ce que je propose. Ce qui n'excuse pas forcément leurs propos désobligeants, mais je, je, je pense que c'est pour ça. En tout cas,
0: j'imagine. Mmh. Non, mais c'est sûr. Euh... Après, de toute façon, pour moi, c'est hyper important de s'entourer de... de ce qu'on a vraiment envie de consulter, parce que même si tu je suis d'accord avec toi au niveau de Twitter, c'est vrai que perso, en, en ce moment, c'est assez négatif. Je trouve que l'outil en soi, de toute façon, il reflète aussi euh, ce que l'on est, la société, plein de choses. C'est très complexe, mais euh, c'est vrai que c'est euh, super important de s'entourer de, de choses qui nous font du bien, en tout cas. Oui, et, et du coup, euh, pour, pour presque terminer cette grande conversation, parce qu'en en fait, je vois l'heure passer et je me dis qu'on pourrait rester encore une heure. <rire> sauf que là je me rends compte que si je fais ça euh, toute, toute ma journée ben, y passe à la trappe et je pense que toi aussi donc ça va être un peu compliqué euh, j'aimerais te poser euh, la question suivante quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite euh, soit ouvrir un blog parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement et comme toi tu as lancé ton blog je pense que tu as, as plein de bons conseils et ou euh, se lancer en freelance euh, et démarrer son activité
1: alors conseil pour ouvrir un blog, euh, ça va être bateau parce qu'on en entend de plus en plus dire ça, mais le faire pour les bonnes raisons, vraiment. Euh, C'est-à-dire euh, bah, avoir envie de partager euh, quelque chose qui nous, est, qui nous est cher, une passion, hein, peu, peu, importe, peu importe laquelle, mais euh, vraiment lancer ce blog dans cette idée de, de partage euh, et d'enrichissement, de, d'enrichissement personnel, parce qu'en tant que en tant que freelance et en tant que community manager, parfois je reçois des, je reçois des messages ou des, ou des mails de, de personnes qui me disent « Bonjour, je viens d'ouvrir mon blog, le blog est ouvert depuis deux jours, est-ce que je pourrais recevoir vos produits ?» quoi mmh. Et j'ai vraiment l'impression que, que certaines personnes sont dans une démarche un peu vénale et de, et de se dire que bah, je vais ouvrir un blog, comme ça je vais être, je vais être, couverte, je vais être couverte de cadeaux et et pour moi, c'est pas. on a perdu l'essence du blog, là. C'est vraiment, euh... vraiment pas comme ça que je vois les choses. Donc, vraiment, ouvrir un blog pour une, pour une bonne raison et, euh... et autrement, et autrement d'autres conseils. Euh... Ne, pas forcément, euh... ne pas forcément attendre beaucoup en retour, en tout cas pas au début. Euh... Construire, euh... Construire une communauté, même si j'aime pas trop ce mot, euh... ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Euh, vous n'allez pas être euh, vous allez pas être lu par dix euh, mille personnes du jour au lendemain hein, ça euh, je pense qu'il y a pas de il a pas de secret là dessus mais euh, avant tout se faire plaisir quoi c'est enfin moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vu au début euh, j'écrivais vraiment pour me faire plaisir je faisais mes petites photos pour me faire plaisir euh, évidemment que, que ça fait du bien d'avoir des retours d'avoir des personnes qui, euh, qui s'abonnent d'avoir des personnes qui commentent ça c'est sûr si on n'a pas de si on n'a pas de retour euh, au bout de quelques mois on on commence un peu à désespérer. Mmh. Et euh, je pense que c'est avant tout quelque chose qu'il faut faire pour, euh, pour soi, vraiment. Et autrement, quelques conseils pour se lancer en freelance. Euh, ben ne, ne, ne pas avoir peur. Au pire, euh, pire qu'est-ce qu'on risque Que ce soit un, un échec et, euh, et ne pas y arriver, et ben c'est pas grave. Il faudra juste rebondir derrière et se lancer dans autre chose. Mais euh, si, euh, si on n'essaye pas, de toute façon... On c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc, euh, donc autant, autant se lancer et voir un petit, peu, un petit peu ce que ça donne. Après, moi, je m'étais inscrite sur euh, plusieurs plateformes de, de freelance, euh, notamment Upwork qui s'appelle Malte, désormais, euh, et qui m'a permis d'avoir euh, quelques, quelques clients, quand même. Euh, donc, pourquoi pas ne, voilà, ne pas s'inscrire sur une, sur une plateforme comme ça. Euh, après, dans mon cas, c'est pas, euh, pas forcément la majeure partie... Euh, de mes missions euh, le bouche à oreille fonctionne vraiment très très bien donc euh, pour une personne qui a, déjà, euh, qui a déjà un blog, qui a déjà un, un bon réseau euh, autour de marques, d'entreprises etc, ne pas hésiter à prospecter vraiment euh, voilà, auprès, de, auprès de ces entreprises, auprès de ces marques euh, avec qui ça s'est euh, éventuellement bien passé via un blog parce que euh, parfois elles peuvent ne pas avoir de besoins, mais euh, parfois elles peuvent en avoir ou alors connaître euh, quelqu'un qui a d'éventuels besoins etc euh, vraiment, le bouche-à-oreille, dans mon cas, fonctionne, euh, fonctionne vraiment très très bien.
0: Oui, c'est super important de se construire un réseau. Et puis, euh, même le blog est lié euh, à ton activité, dans le sens où il faut d'abord... Euh, ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement, c'est de, de donner avant de, de recevoir ou d'attendre de recevoir. Parce que de toute ça. façon, être dans la demande constante, déjà, ça donne pas une bonne image euh, personnelle et ou professionnelle, hein, de toute façon. Et, et surtout, oui, je rejoins aussi ton point sur le fait de le faire pour l'argent. Alors, moi, je, je trouve que justement, gagner de l'argent par ce qu'on fait, c'est super bien. Enfin, c'est justement le point final de, de, du fait que les compétences qu'on a ou ce qu'on partage, justement, ça a une autre valeur que euh, aider les gens ou faire la différence. Ça peut aussi permettre de vivre d'une certaine manière. Mais par contre, le faire pour... Euh, gagner des biens ou gagner de l'argent euh, en seule motivation, ça c'est un no go pour moi aussi et je te rejoins euh, totalement là-dessus, c'est clair.
1: Oui, ouais, complètement. Après je voilà, je dis pas qu'on comme tu l'as dit, je dis pas peut pas qu'on ne peut pas gagner de l'argent via son blog mais vraiment quand on commence et, euh, et quand on a envie d'ouvrir un blog selon moi ça doit pas être la, la motivation principale vraiment parce que, parce que le, le blog à la base c'est pas ça, à la base c'est le, le partage c'est l'enrichissement etc donc euh, oui on peut gagner de l'argent via son blog et, euh, et parfois c'est même normal quand, euh, quand une marque nous demande de, euh, voilà, de créer un contenu, de travailler sur tel sujet, moi je considère que c'est tout à fait légitime mais, euh, mais faut pas commencer en se disant qu'on euh, qu le fait pour gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les
0: choses. Mmh. Non, mais je partage ton point de vue aussi. Euh, c'est important de le souligner, surtout que euh, l'exemple que tu es, dans le, dans le sens où tu as ouvert ton blog et lancé ton activité, je pense que j'ai pas d'exemple de personne qui parle justement du fait qu'elle a ouvert son blog pour gagner de l'argent ou demander des produits. Il y a ça aussi, je pense, le fait de... de comment dire. De faire au lieu de dire et d'être une preuve par l'exemple, c'est beaucoup plus parlant que d'avoir de, de, des grands discours et en fait, il n'y a rien derrière, quoi. ça c'est clair. Que... Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Du coup, je vais terminer euh, l'épisode avec ma grande question que je pose à tous mes invités et donc à toi aussi, <rire> qui est la suivante, qui est assez large aussi. À chaque fois, on me dit qu'elle est très très vaste comme question, mais j'aime <rire> bien avoir euh, le point de vue. Euh, c'est quoi pour toi être soi être
1: soi, effectivement, vaste question. Euh, être soi, c'est euh, faire, ce, faire ce que l'on aime, vraiment. C'est euh, ne, pas, ne pas jouer un rôle, ne pas jouer un jeu, mener la vie qu'on a envie de mener, euh, peu importe que, que ça plaise ou non aux autres, vraiment. Et, euh, et ouais, c'est être heureux, je pense que... Je pense que c'est important d'être heureux dans la vie, même si euh, on a des coups durs parfois, on a des coups de mou, tout le monde en a. Euh, L'important, c'est vraiment de, de se relever et, euh, et de, de faire acte de résilience. Je pense que c'est très, très important dans la vie aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que, que c'est ça.
0: <rire> C'était très bien. <rire> Merci beaucoup, euh, Julie, pour... Euh pour ton temps aujourd'hui, c'était une discussion assez riche et variée, je suis très contente franchement. Eh bien, merci à toi pour ton accueil, c'était très sympa
1: effectivement d'aborder ces, ces sujets que j'ai rarement euh, l'habitude d'aborder du coup parce que c'est un peu le, le off hein, du coup les, les, les backstage comme, comme on dirait
0: donc, euh, donc non c'était chouette Merci à toi et pour toutes les personnes qui écoutent, évidemment, vous retrouvez toutes les notes et toutes les informations mentionnées ainsi que euh, ton blog et tes informations Julie, donc qui est aussi connue sous Friendly Beauty, avec mon bon. bel anglais. Euh, <rire> et je mettrai toutes les informations sur euh, sur les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr. Vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup Julie. Merci à toi.